0: En France, il existe une loi, la loi Clès-Leonetti de 2016, qui encadre la fin de vie et propose notamment une sédation profonde pour les maladies très graves. Pendant plus d'un an, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est réunie à raison de neuf sessions de trois jours pour décider d'étendre ou pas cette loi et d'autoriser notamment l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou encore l'euthanasie. Ça n'existe pas encore en France, mais c'est possible dans certains pays comme la Belgique notamment. J'ai pu rencontrer Léo, l'un des 184 citoyens tirés au sort, et je lui ai demandé de nous résumer ce qui se trouvait dans le rapport qui a été Remis au gouvernement et qui devrait normalement servir de support pour un texte de loi.
1: Alors, on avait deux grands pans de réflexion. Finalement, il y a des éléments qu'on fait l'unanimité. Quand vous avez 184 français, enfin des français, donc vous et moi, donc euh, des emmerdeurs finis, quoi, naturellement, génétiquement, j'ai <rire> envie de dire, et qu'ils arrivent à 184 et d'accord sur un sujet, on est sur quelque chose d'incroyable. Mmh. Qu il, il se passe quelque chose. Ça se célèbre. Hein, voilà, ça se, ça se célèbre. Cet élément, euh, ces éléments qu'on a considéré fondamentaux, c'est la question justement des soins palliatifs, la situation de l'hôpital public. Parce que la particularité dans laquelle on était, c'est qu'on nous demandait est-ce qu'il faut aller déjà plus loin dans une loi existante, la loi clès leonetti vous le rappeliez, alors qu'on est quand même dans, un situ, dans une situation de crise de l'hôpital oui, public. Oui, déjà, difficile, déjà difficile à mettre en œuvre. C'est ça, déjà on a une loi qui n'est pas appliquée dans un hôpital public qui est au bord de la rupture, et on se dit, ok, on va faire une mission supplémentaire. Enfin, il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la fuite en avant. Donc, évidemment, euh, la question de la revalorisation des professions médicales, de l'augmentation massive des financements. Mais là, on voit bien aussi qu'on n'est pas, nous, experts de la Cour des comptes. Donc, sur les soins palliatifs, on voyait très bien les carences d'un système où il y a des territoires qui ne sont pas couverts en lit de soins palliatifs. Sachant que la question des structures, des EHPAD, des soins palliatifs vont être le ciment sur lequel va se construire potentiellement la question de l'aide à qui va mourir. Si vous avez déjà des fondations qui sont dans un état désastreux, ça vous donne une idée de ce qui va devenir après. Mmh. Il ne va pas y avoir de miracle. Donc ces éléments, on les a identifiés, nous, dans la Convention, et ça a été le premier pan qui est dans notre rapport, c'est de dire, voilà, il faut renforcer les soins palliatifs. Il n'y aura pas une aide active à mourir, il n'y aura pas d'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie qui se fera dans de bonnes conditions si nous n'avons pas un hôpital qui est dans de bonnes conditions. Le deuxième élément de notre rapport, en revanche, qui était beaucoup plus clivant, c'est quand on s'est penché sur la question, à proprement parler, du oui ou non. Est-ce qu'on ouvre l'aide active à mourir À titre personnel, vous me demandiez, j'ai fait partie des 23% qui étaient contre. Mais... Vous avez une majorité de citoyens, c'est le jeu démocratique, c'est le fait majoritaire, qui euh, se sont exprimés en faveur de l'ouverture. Et là, il faut bien voir que, comme je vous le précisais, il faut distinguer euthanasie, il faut distinguer suicide assisté. Et donc, cette ouverture, en fait, il y a beaucoup de différences dans la façon de l'envisager. Certains veulent une ouverture très large, c'est-à-dire sans condition, et... La majorité des citoyens était pour une ouverture, mais conditionnée. C'est-à-dire, on va certes permettre l'euthanasie, permettre le suicide assisté, mais n'importe qui ne peut pas faire la demande. C'est-à-dire, il va falloir remplir certains critères des critères de maladie, des critères d'incurabilité, c'est-à-dire d'une maladie irréversible, euh, des critères de temporalité. Est-ce que cette maladie euh, doit entraîner la mort à court terme, à moyen terme Qu'est-ce qu'on fait dans les cas à long terme Les personnes en capacité d'exprimer leur volonté, les personnes qui ne le sont pas, on peut penser aux maladies d'Alzheimer, qui vont altérer justement mmh. le discernement. Et là, on voit tout de suite l'infinie complexité du sujet, c'est-à-dire il ne s'agit pas, Seulement d'être pour ou
0: contre l'aide active à va mourir. Une fois qu'on est pour, il s'agit de savoir dans quelle mesure et sous quelles limites. Pour rappel, Léo est l'un des 184 citoyens tirés au sort pour la Convention sur la fin de vie. Si vous souhaitez en savoir plus, d'autres versions de cet entretien qui vont plus loin sont disponibles sur rzn.fr.